0: Eu queria fazer uma oração antes de nós começarmos a palavra Eu gostaria que você sentado mesmo fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça E peça para que Deus fale a tua vida usando a minha vida em nome de Jesus Pai maravilhoso, no nome do teu filho amado Jesus eu Estou diante da tua igreja, aliás, tua santa igreja E eu sempre digo, Senhor, que recai uma responsabilidade muito grande sobre minha vida Para falar a tua igreja nesta noite Senhor, se não for a Tua Palavra, se não for do Teu Espírito Santo, que não saia nada ao Pai da minha boca, mas que venha tudo que o Senhor tem para nós nesta noite, que o Senhor possa me usar, falar, nos edificar. É isso que eu te peço, meu Pai, é isso que eu desejo e é o desejo do meu coração. Fala conosco, Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor para nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Hoje é comemorado, pelo menos pelo que eu saiba, né, aqui no Brasil, o dia dos pais. E dois temas de mensagens mais difíceis para eu pregar, são dois dias do ano. O primeiro dia é o dia das mães, e o segundo dia é o dia dos pais. Por que, que eu digo que são os dois dias mais difíceis de se pregar? Porque nós temos aqui mais de uma centena de pessoas, várias pessoas aqui na nossa igreja neste momento, e infelizmente é, nós não temos pai e mãe junto. Né? Às vezes nós temos os filhos que não têm os pais, tem os, os, os filhos que não têm as mães, as mães que os filhos não estão, os pais que os filhos também não estão, e existem divórcios, existem tantas coisas, mortes que acabaram é, desestruturando toda a família. Então fica tão difícil de nós pegarmos esse tipo de tema e trazer para um culto de domingo, onde nós temos os mais diversos tipos de pessoas, nas mais diversas situações na vida familiar. E infelizmente, situações não são tão favoráveis. E aqui dentro da nossa igreja, dezenas de crianças, pelo que me passaram esses dias, dezenas de crianças que estão lá no momento é, self-kids, não tem pai. É interessante isso, nós estamos conversando esses dias, e sem contar os adolescentes, jovens que nós temos, que, e também os adultos, que também não tem o pai presente aqui na igreja, não tem o pai presente na família, apesar do pai estar vivo, o pai não está próximo, apesar de ter tido o falecimento, e tantas coisas aconteceram. Então, é tão difícil isso, mas o que, que nós queremos, queridos? É quebrar essa cadeia de, desculpa o termo, né? de maldição na vida familiar. Eu estava lendo hoje, ao preparar essa mensagem, estava lendo uma, é, uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos. Aliás, a maioria das pesquisas que a gente tem, que são mais precisas, né, são lá. E, é pelo census boreal, alguma coisa assim, não sei se o termo é este, né, mas eles dizem o seguinte, que no, em 1990, lá nos Estados Unidos... 25 milhões das famílias eram famílias nucleares. O que são famílias nucleares? Não é de bomba nuclear, não. Família nuclear é aquela que nós temos, o núcleo da família. O pai, a mãe e um filho, dois filhos, três filhos. Mas que o núcleo está ali. O pai e a mãe estão próximos, estão fazendo parte da família. 25 milhões de famílias, em 1990, lá nos Estados Unidos, era assim. Dez anos depois, exatamente no ano 2000, foi feita a mesma pesquisa. Esse número de 25 milhões, onde existiu o pai e a mãe dentro de casa, o marido e a esposa dentro de casa, de 25 milhões caiu para 500 mil lares, 500 mil famílias. E o número de lares em que só tem um único adulto, ou seja, ou um pai ou uma mãe dentro de casa passou para mais de 27 milhões em mil, em, no ano 2000. E desses 27 milhões, onde só existe um dos pais dentro de casa, é, 87% dessas famílias só tem um dos pais, e que são lideradas pelas mulheres. Ou seja, 13% são os pais que ficaram com os filhos. Os 87% desses 27 milhões de lares, são as mulheres que assumiram... Os filhos, e eu acho que isso não vai diferente, não é diferente aqui no Brasil aqui é a mesma sequência nós estamos vivendo isso hoje mas o meu sonho queridos é que nós quebremos esta regra aqui na nossa igreja é que isso seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Que nós tenhamos famílias sadias aqui. Sadia, famílias salvas, famílias que possam impactar outras famílias. Nós investimos em famílias, nós investimos na ministração de famílias. Inclusive, nós temos aqui já há quantos anos casados para sempre? Já há uns três anos, mais ou menos. Três a quatro, né? Desde 2018. Nós temos aqui um curso para famílias, casados para sempre, né, que é para casais, para estruturar a família, nós investimos em encontros de casais, nós investimos em ministrações para casais, nós investimos nas ministrações para os nossos adolescentes, nossos jovens e para as nossas crianças, porque pai e mãe no desenvolvimento do filho é de extrema importância... E, e se você pegar a Bíblia, é, é tão interessante a palavra de Deus, se você pegar a palavra do Senhor, você vai ver que Deus sempre estende a bênção para o Pai, e essa bênção, a bênção para o Pai, ela se estende para a descendência. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 12, por exemplo, quando Deus chama Abraão e fala, Abraão, eu vou te abençoar e vou abençoar a tua descendência. Isso que nós cantamos, e os o teu filho, os filhos dos teus filhos, essa é essa a ideia de Deus. Você pega os dez mandamentos, você pega no segundo mandamento, por exemplo, né, onde o Senhor diz, não farás para ti imagem de escultura, não a elas servirás, não se dobrará a elas, não farás imagem do que há em cima no céu, embaixo na terra ou nos mares... Porque o Senhor diz o seguinte, porque eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Mas eu faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam. E nós amamos ao Senhor. E essa misericórdia, essa bênção de Deus tem que se estender, não parando só em mim. Ela tem que se estender para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim vai. Até mil gerações no mínimo. Essa é a ideia queridos. Queridos? Mas ao mesmo tempo existe uma ação maligna neste mundo Tentando destruir as famílias Se eu pegar, como eu contei para vocês De 1990 para cá, o que aconteceu? E o que nós estamos vendo nesses últimos cinco anos Com relação à família? Está sendo destruída Está sendo acabada os filhos estão sem referência de pai, de mãe, qual, como deve se portar, porque temos que ter os dois dentro de casa, para que a criança, o filho, possa entender quais são os seus limites, e qual a sua personalidade, qual o jeito que ele tem que ser, e esse ciclo tem que ser quebrado. E como quebrar esse ciclo maldito? Edificando os pais... Edificando a, a família. Instruindo os nossos jovens a quererem ser os melhores pais do mundo. Claro que a gente não consegue ser os pais perfeitos, mas não cons nós conseguimos ser os melhores pais do mundo. Pelo menos foi o que disseram para mim essa noite, né? Papai, você é o melhor pai do mundo também, ela só tem eu de pai, né? Então eu falei assim, é o melhor pai do seu mundo sou eu, né? Mas... Se a minha filha, as minhas filhas acham isso de mim, opa, eu estou no caminho certo. Alguma coisa está dando certo nesse tempo. E nós precisamos levar os nossos jovens a serem os melhores pais do mundo, e ao mesmo tempo nós precisamos restaurar relacionamentos. Eu, eu vi uma frase de uma pessoa, é, Marian Wright Edelman bonito o nome, né? que diz o seguinte, se você for pai e mãe, reconheça que este é o seu chamado mais importante e o seu desafio mais recompensador, o que você faz, o que você diz e como você age a cada dia, contribui mais para moldar o mundo do que qualquer outro fator, o pai e a mãe, o que o pai e a mãe faz está moldando o mundo. O seu modo de viver vai influenciar o seu filho, vai influenciar o seu neto, o seu bisneto, vai levar para gerações adiante. Isso vai mudar o que as gerações futuras. Nós estamos reclamando deste mundo agora. Nosso mundo está ruim, mas o que nós podemos fazer hoje, dentro de casa, com os nossa família, para mudar o amanhã, para que o amanhã não seja igual o de hoje? É uma responsabilidade nossa. Quantos aqui já, já ouviram falar de Francisco de Assis? Os católicos que se converteram ao, ao protestantismo, são evangélicos. Francisco de Assis, ele diz o seguinte, não adianta caminhar para algum lugar a fim de pregar, se a nossa caminhada não for a nossa pregação. Não adianta caminhar para algum lugar a fim de pregar, se a nossa caminhada não for a nossa pregação. A nossa pregação. O que que Ele está dizendo aqui? Que os nossos atos falam muito mais do que as nossas palavras. E principalmente, dentro daquilo que nós chamamos de casa. A sua pregação para os seus filhos, não são palavras. A sua pregação para os seus filhos, são os seus atos. Minha filha Giovana está aqui, e a Thaís está lá embaixo. Quantas vezes eu fiquei pregando para você lá em casa? Todo dia, né? Sem palavras, né? Com meus atos. A gente não para, opa, vamos agora sentar aqui, pregar para ela. Pega, vamos lá, filha. Não, já fizemos, claro. Nós temos nossos momentos de reflexão juntos, a família e tal. Mas é o nosso dia a dia. As no... Os nossos atos. O nosso jeito de ser. E eu, eu estava lendo algo interessante também. Um garotinho de seis anos contar uma história verídica para vocês, um garotinho de seis anos chegou para o pai dele, e ele falou, papai, lá na escola tem o dia dos pais, mas é o dia em que o pai vai na escola, e ele tem que mostrar algo que representa o que, que ele faz no seu dia a dia, e o pai pensou, puxa vida, Vai chegar o meu dia, né? Então, meu filho, o que, 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 que os teus amiguinhos, o que, que os pais dos amiguinhos estão fazendo, né? E aí o filhinho, o filhinho falou assim, ah, então, teve o, o fulano de tal, que o pai dele foi lá, e levou um capacete e a jaqueta, porque ele é corpo de bombeiro, estava até um cheiro de fumaça, né? Que ele usou aquilo ali, e todo mundo ficou maravilhado, tal, tudo mais. Sério, e ele ficou pensando, puxa vida, eu sou um psicólogo, vou levar o quê lá, né? Vou levar meu notebook, meu celular, para a escola, vou fazer o quê? Né? Ele estava escrevendo, respondendo alguns e-mails e ele parou um pouquinho e aí meu filho o que mais que levaram então tem um outro lá que trabalha no museu da aviação e o que acontece levou um foguete levou um foguete aí foi todo mundo lá pro lado de fora ele pegou aquele foguete ligou o foguete saiu o faísca o foguete subiu era uma réplica do negócio menino de seis anos estava todo empolgado né então é, foi muito legal isso e o pai falou meu deus e agora o que que eu vou falar o que que eu vou levar né para lá e aí o que que o outro fez e foi tentando buscar ideias né, para poder saber o que, que ele poderia levar na escola não, o outro que foi lá no dia do pai na escola é, ele era médico, né e cada dia ia uma pessoa, ele era médico então ele levou, o que, que ele fez? ele levou o gesso, ele engessou o braço do filhinho dele, o meu amiguinho da minha sala engessou o braço dele, na frente de todo mundo, depois ele veio lá e cortou e a gente ficou mexendo naquele gesso que estava lá endurecido, que era o braço do folhinho de tal, e foi muito legal tal, tudo mais, e ele pensou, e agora, o que, que eu faço? O que que eu vou levar? Ele foi conversar com a esposa, né? E pensou aí, o que que eu faço? O que que eu levo? E não sabia o que fazer, porque ele trabalhava, era um, atendia as pessoas e aí ele pensou o seguinte, já sei o que, que eu vou fazer, vou levar um cérebro lá, um cérebro, cérebro mesmo. Então ele foi num laboratório que ele tinha parceria lá e pegou o cérebro e levou um de madeira primeiro, né, e começou a contar tal, olha, o cérebro é isso daqui, sabe aqueles negócios, parece, é castanha, né, nozes, né, nozes, né, parece, já comeram nozes, não parece um cérebro aquele negócio ali? Você quebra aquela casquinha lá, tem um cérebro dentro ali, literalmente tem um cérebro dentro daquilo ali, né, aí o que acontece, aí era de madeira, e a garotada tal, tudo ali, só que tinha uma caixa de sopor, Eu falou assim, mas eu trouxe um cérebro de verdade, vocês querem ver? e todo mundo, ah, quero, quero, alguns fugiram, estavam com nojo, acabaram fugindo e tal, e abriu aquela caixa, estava dentro de um vidro ali, fechadinho, né? dentro de um formol, alguma coisa, não sei, e todo mundo ficou feliz ali, olhando e tal, tudo mais, e o menininho dele ficou todo feliz ali e tal, e na volta para casa, né? estava sentado no banco de trás, o menininho, o pai dirigindo, a mãe do lado, e o menininho falou assim, papai, foi tão legal hoje, eu quero ser igual a você. E a pergunta é esta, né? Seu filho quer ser igual a você? Seu filho quer ser igual a você? E eu fiquei pensando, quais características que as minhas filhas veem em mim para querer ser igual a mim? Ou quais características que estão faltando em mim que elas precisam ver para querer ser igual a mim? É Uma pergunta séria esta, porque lembra que eu falei agora há pouquinho, do Francisco de Assis, que a nossa pregação, são os nossos atos, o que nós fazemos? Aí eu fiquei pensando, né, será que elas querem ser iguais a mim? Será que seu filho, sua filha quer ser igual a você? O que eu estou vivendo, fazem elas quererem ser iguais a mim? É uma pergunta muito séria e que nos faz refletir, nos, nos faz pensar. E aí eu fiquei pensando mais ainda, né? Como é que a Giovana ou a Thais me descrevem para outras pessoas? Se perguntarem, como é que é seu pai? Já te perguntaram isso? Já? Já? Então depois você me conta, tá? É. Mas é um negócio sério, eu fiquei pensando, o que eu estou passando para que as minhas filhas, ao serem interrogadas, questionadas, melhor dizendo, por outras amigas, por outros amigos, como é que é seu pai? Se alguém perguntar para o seu filho, para a sua filha, como é que é seu pai? Ou se perguntar para você, como é que é seu pai? Que características boas tem? Como é que descreveriam para outra pessoa? Eu estou pegando várias frases, uma outra frase que me chamou a atenção é de Joseph Chilton-Pierce. E ele fala o seguinte, o que somos ensina muito mais ao filho do que o que dizemos. Portanto precisamos ser aquilo que desejamos que o nosso filho seja. Se eu quero que minhas filhas sejam de tal maneira, eu preciso ser então desta tal maneira que eu quero que elas sejam. Se eu quero que elas seja alguém na vida, eu preciso ser alguém na vida. Se eu quero que elas tenham postura na vida, eu preciso ter postura na vida. Se eu quero que elas tenham um caráter... Per, assim, maduro Eu preciso ter um caráter maduro Uma personalidade forte Ou uma personalidade tratável Não sei, eu preciso ter Aquilo que eu quero que minhas filhas Sejam, porque Se eu não for, elas não vão Aprender comigo Foi exatamente isso que aconteceu Com Jesus e Deus Melhor Exemplo de pai e filho, quem que é Até minha esposa perguntou, a pastora perguntou Para mim assim, e aí, vai falar sobre quem? Como assim, vou falar sobre pais, não, mas qual personagem você vai usar? Eu falei, Deus e Jesus, qual o melhor pai e filho que existe? Não é Deus e Jesus? E foi exatamente isso que é, João capítulo 10, versículo 30, Jesus está falando o seguinte, eu e o pai somos um, ou seja, todas as características que eu tenho, é porque eu aprendi com o meu pai. Eu roubei dele, vamos dizer assim, eu peguei dele, eu busquei dele, eu, eu tenho dele, eu e o pai somos um. Isso refletia, ou seja, ele refletia Deus, o pai. Então ele podia falar, eu e o pai somos um. É aquele negócio, né? eu tenho minhas filhas e vou usar bastante né, essa questão. As minhas filhas, aonde elas forem, elas vão chegar lá, você é quem? Eu sou filha do Marcelo. Ah, então tá bom, você pode assinar em nome dele, não é isso? Se elas me levarem no hospital, você é o quê? Ele é minha filha, eu sou filha, ele é meu pai, então pode assinar a minha internação. Por quê? Porque está ali, nós praticamente somos um, e é isso, e essa ideia de Deus para a família, que nós sejamos da mesma forma que Jesus é com o Pai, eu e o Pai somos um, eu peguei as características, o Pai fez desse jeito, eu, o filho estava na criação com o Pai, o filho estava na, na saída do, deserto, do, do, do Egito, na caminhada do deserto, estava sempre ali ao lado do Pai, por isso que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos ali, e alguém disse certa vez, você é aquilo que você come, já ouviram esse negócio? você é aquilo que você come, e eu acrescentei, e seus filhos são aquilo que vem em você, os seus filhos são aquilo que vem em você, exatamente você, é você mais novo, é o seu jeito de ser, uma certa pessoa falou assim, olha o meu pai nunca me disse como viver, ele vivia e me deixou assisti-lo durante o processo... A gente não precisa falar viva desse jeito, é só a gente viver que eles vão absorver isto, e a gente está pecando nisso. Crianças são é, as melhores em observar exemplos do que ouvir sermões. Tanto é que lá embaixo no Kids, não é isto, né? pessoal? pessoal do, do Kids está aqui? Tem alguém aqui? Esse pessoal que trabalha a semana inteira pensando em como passar uma mensagem bíblica para as crianças, não é isso? E aí eles cortam papel, papelão, pegam um balde, pegam água, pegam farinha, pegam um monte de coisa, pedra, pedregulho. É, seu filho apareceu comendo pedra esses dias lá, não deram pedra para eles comer a pedra do deserto, não? Não, não deram não, e também se der, me avisa, tá? Que não pode isso não. Mas eles fazem de tudo, por quê? Se não tiver... Coisas que eles possam ver, que eles possam é, coisas lúdicas para eles poderem aprender, eles não vão aprender. Não adianta chegar para uma criança, então vou contar a história de José para você. Então José era um menininho que vivia lá em Israel, aí foi levado. Não adianta, terminou, você terminou de contar a história, aí você pergunta, sabe quem é José? Não, porque precisa ver, precisa ter coisas ali para que a criança possa assimilar. Então é isso que faz os nossos filhos aprenderem, não adianta você dar aquele sermão se você não der um sermão antes em você Para moldar a tua vida, claro que em alguns momentos a gente precisa chamar ali, né? Porque a gente tem que amar em profundidade e ao mesmo tempo tem que ter autoridade com responsabilidade Senão não adianta Nenhum de nós é perfeito como pai, nenhum de nós é perfeito como mãe, não há garantia, principalmente nisso, que seu filho vai ser exatamente como você quer, ninguém vai garantir isso, mas você pode lutar para isto. E eu gosto muito de Jesus e Deus, vamos de novo, né? Vocês lembram lá em Mateus 3, o que aconteceu em Mateus 3? A partir do versículo primeiro. Não lembram, né? Então tá bom, lá no finalzinho, vamos lá para o finalzinho então, Jesus foi batizado, e quando Ele foi batizado, Ele saiu da água, e o que acontece? Ouviu-se uma voz do céu que disse... Espera aí, vamos melhorar, ouviu-se então, Jesus foi batizado, saiu da água, ouviu-se uma voz do céu que disse... Pode falar a tua versão gente, tem medo da tua versão não, tem quem tem, olha, esse é o meu filho amado em quem me compraso, algumas versões está assim né, em quem eu tenho grande alegria, não tem isso também? Então olha só, o que que Deus estava fazendo? Jesus estava começando o ministério dele, estava começando o ministério aqui na terra, ele foi batizado, e a primeira coisa que o pai dele, o pai celestial faz... Este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Então o que Deus estava fazendo? Levantando a autoestima de Jesus. Meu filho, você é tudo de bom para mim. Você é o cara. Os pais precisam encher o balde de autoestima de seu filho bastante, para que quando o resto do mundo, seja qual for o mundo que ele viver, seja incapaz de perfurar esse balde de autoestima e esvaziá-la. A gente precisa levantar a autoestima dos nossos filhos, os filhos sempre esperam uma palavra de afirmação de seus pais. E a palavra afirmar vem do latim, afirmare, que é ad mais a palavra firmare, que significa tornar firme. Ou seja, dar segurança emocional. Quando eu levanto a auto, autoestima, quando eu afirmo, quando eu levo palavras que vão levar o meu filho, a, a, a minha filha, a, a uma autoestima mais elevada, eu estou afirmando a minha filha, ou seja, eu estou tornando ela firme, eu estou dando segurança emocional para ela. Ela fez alguma coisa certa, beleza, e o que, que eu faço? Eu vou falar então do que ela fez ficou muito bom o que você fez, ficou legal, foi isso que Deus fez com Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria, opa me batizei, meu pai está falando isso de mim, então eu vou para cima agora, vou fazer o um ministério aqui na terra, vou morrer na cruz, chegou em Mateus 26, lembra que ele tentou ali no Getsemane se esquivar aí da cruz, parar com o plano da salvação, mas ele lembrou, o meu pai, me levantou para cima e eu tenho um propósito nisso. E ele foi até o fim. E a gente precisa disso. Alguém disse certa vez que seu filho tem um buraco no coração. Que só pode ser preenchido pelos elogios dos pais. Os pais esperam um elogio. Se os pais não fizerem isso, se os pais não elogiarem, se os pais não valorizarem, o que acontece? Vão procurar lá fora, vão tentar preencher esse vazio, esse buraco que precisa do elogio do pai, vão procurar lá fora, e vai passar um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, e não vai acontecer. Eu lembro quando eu era criança, criança, tinha meus dez, é criança né, dez anos, é criança? Pré-adolescente. Pré-adolescente. Quem era? Eu. eu. Quem tá falando que criança. Era o que era. Então o que acontece? Vocês já assistiram aquele programa do Celso Portioli? Que o pessoal vai lá, é, é passa-repassa? É, que tem aquele negócio lá que eles ficam passando um negocinho assim, né? E quando encosta o, a argolinha no fio, acende uma luz, toca uma sirene. Já viram isso daí? Quem já viu isso daí? Quando eu tinha 10 anos, vou me gabar agora. Eu peguei uma, um pedaço de madeira... Esse pedaço de madeira, eu pintei ele assim, dez riscos coloridos, escrevi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, não, oito, nove, dez, cada um era uma fase. Peguei um fio de cobre, que era grosso, né? eu fiz então toda essa voltinha assim, com tudo isso daqui e tal, tudo mais, peguei duas paredinhas assim de madeira do lado, fiz ali, peguei um outro fio mais fino e um outro fio mais grosso na ponta, enrolei, fiz ali então o um negócio de passar, peguei uma lâmpada dessas de farolete, lanterninha que a gente tinha antigamente, é, algumas pilhas Preguei atrás aquelas pilhas e tal, tudo mais E fazia, passava ali Se encostasse no 10 Opa, acendia a luzinha Passava ali mais um pouquinho e tal Chegava até o final Com 10 anos eu fiz aquele negócio Aí minha mãe viu aquilo ali Nossa, meu filho vai ser engenheiro eu falei Puxa vida, né? Mas sempre falava isso daí, meu filho, você é um engenheiro, porque eu fazia tudo ali, aprendia a fazer esses negócios. Isso daí foi levando, não que eu me tornei um engenheiro, mas eu me tornei um engenheiro da vida, né? A pessoa falou assim, quem fez isso aí? Fui eu, né? Então hoje eu sei pintar, passar, fazer um monte de coisa, né? Passar não, passar roupa não. Passar roupa tem alguém que Passar tinta, né? Passar tinta, mexer com elétrica e tal. E eu fiz isso daí, ficou muito legal, eu comecei a fazer mais coisas, e a minha mãe sempre incentivava, ela... Tem que ter isso para a nossa vida. O meu pai, né, é, meu pai acho que tem uns 6, 7 anos que faleceu e eu parei de contar isso, eu acho que eu gosto de viver é, cada ano a presença dele no meu coração, as boas memórias, as boas lembranças, então esquecer um pouquinho que ele partiu. Então o que acontece? Mas a gente começou a igreja, quando começou a igreja, a gente estava num salãozinho, passou para outro, aí estava no espaço maior, e meu pai não, é, não era crente, não era batizado, tal, mas de vez em quando ele ia na nossa igreja, e ele chegava para os outros, olha, você precisa conhecer a igreja do meu filho. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, gente do céu, que coisa gostosa. Aí eu falei, vou levar isso para frente, vou adiante. Nós precisamos disso. Sabe, então, é, o meu pai começava a mexer, eu falei para é, os Davis, né? nós tivemos o projeto Davi, e a minha parte foi ensinar hidráulica, como colar cano para essa garotada, né? que eles não sabiam nem colar cano, não sabiam nem que existia cola de cano. Aí eu ensinei para eles, falei, olha, eu aprendi isso com o meu pai. Então eu ficava do lado do meu pai aprendendo. Ele mexia com parte elétrica, fazia alguma coisa, cano, alguma coisa parecida. Aprendi tudo ali com ele. E é isso, quando a gente faz, aí ele fala, tenta fazer agora, eu fazia, aí a gente junto, nós construímos nossa casinha, e aí eu fiz toda a parte hidráulica, toda a parte elétrica, ficou um negócio bem legal na época, aí eu aprendi a fazer mais ainda, a gente corre atrás, por quê? Houve um elogio lá no passado, e alguém disse certa vez, o valor do elogio, assim como do ouro e dos diamantes, se deve ser exclusivamente, ou melhor, o valor do ouro e dos diamantes, é o mesmo valor do elogio, e ele se deve esse valor do ouro e do diamante, à raridade do elogio, porque tem gente que fala assim, olha, se você elogiar muito, você vai estragar muito, pelo contrário, os estudos mostram que elogios que partem de pais sinceros são mais valiosos quando são feitos em abundância. Quando você reconhece que seu filho fez algo bom. Valorize. O problema nosso é que a gente fica ali e a gente está passado, não está nem aí. né? E, e eu gosto muito, as minhas filhas às vezes vêm a, 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 puxaram algumas coisas de mim. né? Pelo menos estão no caminho certo, estão com kids, estão com team. E aí a Giovana chegou a semana passada, retrasada retrasada né, papai olha isso daqui tal tudo mais, você sabe sobre Marta Maria e Lázaro, falei e, o que que tem e começou a falar para mim eu fiquei no meu coração, puxa que coisa linda né, falei filhote você não quer pregar isso no domingo né, porque é um negócio bom e ela se sente bem, a minha filha isso também começa, fala assim papai olha tem isso daqui olha o Jairo, isso daqui aconteceu que a menina é isso, aquilo outro tal. e eu falo meu Deus olha que coisa legal, filha é isso mesmo vamos um para cima a gente precisa elogiar o esforço dos nossos filhos, porque isso daí vai moldar a personalidade deles. O tempo está muito curto, mas eu queria falar uma história para vocês, também uma história verídica. Lá na Espanha, em Barcelona, anos atrás não existia internet, o que existia muito era jornal, e no jornal da cidade um pai escreveu, pagou um anúncio e colocou naquela página do jornal, e no anúncio estava escrito o seguinte, meu filho Pablo, que era um nome muito comum daquela época, naquela região, me perdoe por tudo o que aconteceu entre nós. Amanhã, eu quero te encontrar, às 10 horas, na frente dessa editora de jornal, quero estar com você. Assinado seu pai Ele colocou isso no jornal E foi publicado num dia Então no dia seguinte seria o dia Que ele se encontraria com seu filho Para pedir perdão Para abraçar o seu filho a noite passou, aqui estava passando e a noite parecia que não tinha fim para aquele pai, estava todo ansioso. Eu preciso reencontrar o meu filho depois de tantos anos né, que a gente teve aquela desavença. Eu preciso rever o meu filho, abraçar o meu filho e falar não somente com aquelas letras ali naquele jornal, mas eu preciso falar no ouvido dele para que ele possa sentir o meu abraço e o meu perdão. Eu quero perdoar o meu filho. Aí chegou de manhã, ele ac acabou acordando, sete horas da manhã, se preparou, tomou aquele banho, e dez horas era o horário marcado para ir lá, ele falou, assim, vou chegar até um pouco mais cedo, tipo umas nove e meia, nove, nove e meia, para poder falar com o meu filho e abraçar o meu filho. E com certeza ele sabia, com certeza o meu filho vai saber quem sou eu. Porque só eu que fiz alguma coisa errada com a gente, teve aquela desavença, então é eu e meu filho. E aí, o que acontece? Ele chegou então por volta de 9h20, nove e meia, lá na frente daquele jornal. Quando ele chega lá, existiam mais de 800 pablos esperando pelo pai. Que estavam afastados um do outro. Estavam separados, esperando o perdão do pai. E a gente está vivendo isso, essa falta de perdão, de perdoar. Eu acho que é o momento de nós pararmos um pouco e vermos que não adianta esperar para levar flores, como disse nosso presbítero Dias hoje, no cemitério. As flores têm que ser hoje, têm que ser agora, o perdão tem que existir hoje. Não vamos perder aquele quem nós trouxemos à vida, não vamos deixar de lado. Talvez você tenha aí o seu filho para você perdoar, Talvez você tenha o seu pai para se perdoar. Talvez você tenha você mesmo para se perdoar. Talvez você carrega esse fardo dentro de você, e quem sabe você precisa se livrar dele. Se perdoar como pai, se perdoar como filho, ou perdoar o pai, perdoar o filho. Eu queria que sentado mesmo você curvasse sua cabeça, Fecha seus olhos. Essa é uma oração que você vai... Pedir perdão a Deus. Para que você possa se sentir perdoado por Deus. Para que você possa perdoar... Quem precisa do perdão. Eu não posso orar por você. Porque a liberação do perdão... Da parte de Deus é individual mas você pode aproveitar agora, e pedir para Deus, Senhor eu falhei com meu pai, falhei com a minha mãe, falhei com meu filho, falhei com minha filha, falhei comigo mesmo como filho, falhei comigo mesmo, falhei como pai, falhei como mãe, não tenho sido o pai que deveria ser, a mãe que deveria ser, o filho que deveria ser, e nessa minha falha eu acabei Pecando. Causando dores. E eu quero receber o teu perdão e ao mesmo tempo eu quero receber a força para perdoar. Para ir de encontro e liberar o perdão. Senhor, aqui estão os teus filhos pedindo isto. Perdoa Deus. Tem pessoas aqui, ó oh pai, que o pai se foi... E eles não conseguiram pedir perdão. Estão carregando isso dentro do coração e não conseguem libertar de sentimento de culpa. Então, perdoa agora, Senhor, o teu filho, a tua filha, que não consegue, não tem mais como. Já se foi a liberar o perdão. Faz a obra completa, meu Deus. Eu te peço, Senhor, toma cada um em tuas mãos. Perdoando e ajudando-os a perdoar. No nome do teu filho amado Jesus É que eu te peço e agradeço Para sempre Amém Amém, Amém queridos Amém. Amém Perdoar e ser perdoado é muito bom Assim como ser perdoado é muito bom Você precisa perdoar também Perdoe Não importa, não importa, não espere Não, mas ele que pisou no meu pé Fique livre disso Pera perdão Viva a tua vida vai para a pessoa, olha, estou te liberando o perdão, não, mas não, de boa, quero viver em paz, e quero morrer em paz, amém? Vamos ficar de pé queridos.